1: Bonjour Melody. Bonjour Cécile. Bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis ravie de, de t'accueillir. On avait programmé ce podcast du coup déjà depuis quelques temps et on a, a réussi à l'enregistrer aujourd'hui. Donc je suis vraiment super contente de pouvoir échanger avec toi et de partager avec les auditeurs et auditrices le thème qu'on va aborder aujourd'hui, euh, qui est lié euh, beaucoup au coaching, mais aussi au mentoring et puis au troc coaching. C'est un sujet qu'on qu a choisi ensemble et je pense qu'il pourra intéresser énormément de personnes. Avant de démarrer, je vais peut-être euh, juste présenter rapidement d'où on se... Connaît depuis combien de temps on se connaît, euh, j'ai pas réussi à retrouver la date, je me rappelle de toi sur un praticable de GRS, je pense haute comme trois pommes, tu devais avoir six ans, quelque chose comme ça, <rire> et moi ouais, j'étais dans le jury, donc du coup ça fait ouais, plus de, oh là là, ça fait aller une trentaine d'années, je pense qu'un on doit se connaître avec ouais. euh, donc la GRS, la gymnastique rythmique et sportive en, en fil conducteur. Donc, gymnaste, monitrice, juge. On a fait pas mal de compétitions ensemble. On a vécu pas mal d'aventures sportives. Et puis, bah, on a gardé contact. Euh, maintenant que euh, tu es dans la vie professionnelle déjà depuis un certain temps et moi aussi. Et on s'est retrouvés il y a pas très longtemps, notamment autour du troc coaching puisque l'idée, c'était euh, d'échanger euh, de bons procédés, pouvoir euh, échanger des séances de, de coaching contre des séances de mentoring et euh, notamment de conseils sur mon développement Commercial. et on s'est dit que ça serait une super bonne idée de faire partager à nos auditeurs et auditrices ces, cette pratique. Donc voilà au niveau de, de la présentation. Alors, je pas trop parlé de ton cursus à toi. Peut-être que je
2: te laisse la parole pour que tu puisses nous
1: dire en quelques mots ce que tu souhaites partager avec nous. Oui, donc bah, c'est vrai
2: que déjà, moi, je suis ravie de pouvoir participer à cette aventure de podcast. C'est un média que, que, que j'écoute que depuis peu. Je n'étais pas vraiment une, une, une abonnée au, au podcast, mais euh, je trouve ça vraiment très intéressant. Et donc, c'est un nouvel exercice. Et, et comme j'adore les nouvelles expériences et, et les challenges, je suis ravie de pouvoir partager celui-ci avec toi et, et ton réseau et, et ceux qui écoutent ce, ce podcast. Donc oui, on se connaît depuis très nombreuses années et on a vécu plein d'aventures différentes hein, et qui, qui ont toutes été extrêmement enrichissantes. Moi, je, donc je, je suis plutôt du milieu du sport. Hein, la GRS a fait partie de ma vie, euh, la danse aussi et je me suis dirigée donc, dans des études autour du sport. Euh, J'ai travaillé dans, dans l'événementiel sportif pendant dix ans en tant que chef de projet et j'ai créé récemment une marque euh, dédiée justement à la gymnastique euh, rythmique avec une ancienne entraîneur aussi Laura euh, donc voilà on a créé une marque qui s'appelle l'Eliso euh, c'est tout récent on a, on a lancé ça en septembre alors avec la, le souhait que, que les choses rentrent dans l'ordre et que la vie reprenne son cours ce n'est pas ce qui s'est passé donc, donc on a vécu le lancement d'une marque euh, avec tout ce qu'on avait prévu finalement dans, dans, dans une phase de relance euh, où il euh, y a un, finalement un nouveau confinement et et, et, et du coup on, on essaye de réadapter maintenant les choses et on, on comprend que voilà tout, tout ne peut pas fonctionner comme on l'avait finalement prévu mais on avait un business plan solide et, et on arrive à, à ajuster les choses et, et à s'adapter petit à petit donc voilà et en parallèle de tout ça ayant terminé mes missions dans l'événement sportif en juillet dernier j'ai eu euh, du temps que j'ai pu me consacrer et, je, et on a repris effectivement contact un peu à ce moment-là et c'est le sujet qu'on va aussi aborder aujourd'hui c'est que on a des personnes qui, qui font partie de, de notre réseau, qui sont parfois, qui qui, qui, qui rentrent, qui sortent et, et qui sont finalement là au bon moment et c'est un peu ce, ce qui s'est passé pour nous c'est à dire que on s'est retrouvé à un moment donné où on avait mutuellement besoin l'une de l'autre moi c'était plus pour faire le point de, de, de sur ma carrière sur ce que j'avais sur ce que j'avais fait et sur là où je voulais aller et puis toi bah, c'était euh, fraîchement euh, lancé dans cette aventure entrepreneuriale euh, avec un an d'existence déjà pour clients et, et la volonté de bah, bah, d'évoluer aussi et de développer euh, ce que tu avais pu déjà faire et qu'on en discute et voilà c'était euh, c'était un peu une évidence qui m'a Posé, enfin, je t'ai contacté on, on a discuté et puis voilà on ça s'est fait aussi facilement que qu'on en parle aujourd'hui, quoi. C'était
1: clairement spontané, naturel, et de se dire bah autant troquer nos, nos compétences mutuelles au-delà du plaisir de se retrouver parce que ça faisait quelques quelques mois qu'on n'avait pas forcément échangé, même si on gardait contact de plus ou moins loin. Et finalement, on s'est retrouvé sur ce projet-là. Et l'idée, c'était justement de se dire bah le troc fonctionne très bien et marche très bien puisque je pense qu'on a trouvé chacune de notre côté des éléments qui nous ont permis de, de nous développer, de grandir, de réfléchir. Et puis du coup avec le plaisir de se retrouver euh, toutes les deux semaines pour euh, faire un point euh, alors commercial de mon côté et développement perso pour toi. Dans la continuité, euh, tu t'es questionné sur le, la, le mentoring puisque c'était des choses que tu avais déjà pratiquées et là, du coup, tu es en train de, de te former euh, et d'ailleurs, tu as intégré euh, une association pour accompagner et mentorer euh, des
2: entrepreneurs. Est-ce que tu as envie de nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur ce projet Oui, alors en fait, c'est un incubateur, c'est donc euh, le Centre d'entrepreneuriat de Lyon, que j'ai intégré en tant que mentor, c'est vrai qu'en fait, tout au long de mon cursus professionnel, même quand j'étais salariée dans l'événement sportif, j'ai toujours finalement eu cette volonté de, de, de transmettre. Finalement, en fait, déjà en étant entraîneur en, en gymnastique, j'avais la volonté de pouvoir transmettre ma passion qui était le, la gymnastique rythmique et de pouvoir l'enseigner. Alors, il y avait vraiment plus une notion d'enseignement, surtout dans la gymnastique où c'est très codifié, où en fait il faut que ce soit parfait, pour ensuite après être plutôt dans du tutorat universitaire, dans l'accompagnement d'étudiants, dans leurs projets professionnels et aussi dans l'accompagnement professionnel de mise en situation dans un stage dans une entreprise pour les personnes qui pouvaient travailler à mes côtés euh, j'ai été euh, dans des jurys sur des soutenances enfin voilà j'ai toujours finalement eu en parallèle de, de, de ma carrière euh, cette notion de, de transmission d'enseignement et en fait j'ai accompagné une personne en, en tutorat à l'université et c'est finalement par ce biais-là que je suis arrivée euh, au mentoring puisqu'elle a intégré cet incubateur et qu'elle m'a dit tu devrais tu devrais les contacter parce que Finalement, tout ce qu'on fait nous ensemble, au-delà de, de ce que demandait le, le tutorat, puisqu'elle était sortie de l'université et que, que moi, j'étais plus en poste dans l'événementiel, c'était euh, ben voilà, comment, comment est-ce qu'on peut euh, continuer à transmettre euh, nos connaissances euh, et notre expérience, en fait, surtout. Cette notion de transmission que tu avais donc, dans le côté
1: sportif, que tu as retrouvé en tutorat et du coup que tu retrouves aussi aujourd'hui en, en mentoring. C'est exactement ça. Et maintenant que tu as vécu euh, le côté euh, être coaché, euh, donc le coaching avec le mentoring et même le tutorat quelle différence enfin quel point commun d'ailleurs et quelle différence est-ce que tu,
2: tu tu relèverais de, de ton côté Alors c'est vrai qu'il y a énormément de points communs et d'ailleurs il y a on va dire que les, la barrière, elle est assez fine entre les deux. J'ai envie de dire que dans le mentoring, on écarte tout, toute position euh, hiérarchique ou de subordination. C'est-à-dire que finalement, il euh, n'y a pas... Il euh, y, y a une écoute active dans les deux, dans le coaching et dans le mentoring. Simplement, dans le mentoring, on va un peu plus se livrer soit envers l'autre, enfin, envers le mentoré, dans le sens où, finalement, c'est un partage d'expériences dans, dans un dans un cercle confidentiel. Alors ça, c'est pareil aussi dans le coaching, hein, c'est qu'on est dans une bulle euh, qu'on crée, on, on, va, on va faire part de nos expériences, mais le coaching, il va rester un peu plus en retrait quand même, dans, dans de l'écoute, mais il ne va pas trop induire ou intervenir sur, euh, sur le cheminement qui est en train de se passer, alors que dans le mentoring, on va entendre, par exemple, ce que va nous dire le mentoré sur, sur une situation où, qui concerne d'ailleurs la profession ou non. Ça peut être sur sa vie perso ou autre. Et en fait, le but, c'est de mettre en parallèle nos expériences et de se dire comment on pourrait le faire en finalement avec un ami ou ou une personne, ou une toute autre personne, c'est de dire, euh, bah, voilà, mo moi, j'ai traversé ce que tu es en train de traverser. Voilà les, les voilà ce qui s'est passé, en fait, vraiment concrètement pour moi, qui ressemble un peu à ta situation. Et bah, voilà, moi, la solution que j'ai trouvée et comment je m'en suis sortie et où ça m'a amené. Et finalement, quand on, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, souvent, on est un peu seul. Alors, ceux qui, qui intègrent des incubateurs, euh, ils ont la chance de pouvoir, avoir un cadre, ça leur permet quand même d'avoir un cadre et c'est très très rassurant pour ceux qui, qui ont testé ou qui, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a d'ailleurs une personne de ton réseau qui a fait un super podcast la semaine dernière sur la notion de, de gestion du temps et du cadre justement qu'on doit s'imposer quand on est seul euh, entrepreneur et c'est vrai que c'est hyper hyper important. Donc euh, voilà, les incubateurs sont une vraie opportunité je pense pour ceux qui, qui ont besoin de se sentir un peu épaulés et c'est eux qui mettent en place ces systèmes de mentorat qui sont euh, voilà basés sur la transmission l'accompagnement et, et en fait où il n'y a pas d'objectif finalement défini euh, ni d'un côté ni de l'autre le but c'est d'avancer ensemble d'être dans une relation gagnant-gagnant et de se nourrir finalement des expériences communes et personnelles de, de, de chacun, quoi. Avec euh, la notion
1: à la fois d'échange, j'ai entendu échange de pratiques aussi, la neutralité dont tu parles en coaching qui est beaucoup moins présente du coup en mentoring, parce qu'il y a cette notion d'accompagnement, mais avec la notion de, de conseil, de partage d'expérience et euh, ouais, j'allais dire de, de, de conseil quelque part, parce que pour le coup, dans euh, ta manière dont tu m'as accompagné aussi sur la partie développement commercial de, de Réquivalence, il y avait aussi un parti pris, après tu laisses toujours le choix à hein, la personne de prendre ou pas, mais en tout cas un parti pris avec des propositions euh, très concrètes euh, de ce qui pourrait être euh, fait ou imaginé ou pensé
2: bah, C'est vrai qu'en fait, dans, dans, dans le mentoring aussi, euh, donc les, les, les personnes du centre d'entrepreneuriat, moi pour, pour lequel je suis mentor, c'est eux qui, qui décident de, de quelle personne sera associée à quel projet et donc personne. On va dire que ça peut euh, matcher ou pas, mais le but aussi, c'est que ce soit des, des, des milieux dans lesquels on se sente, euh, on va dire qu'on est des affinités ou qu'on puisse être... Euh, on va dire un, un moteur pour la personne je veux dire voilà on doit être on doit être là pour pour la pour l'amener finalement là où elle veut aller et l'aider à, à garder son cap sans sans forcément l'influencer euh, c'est okay. là où du coup on est on est observateur et à l'écoute rien n'empêche effectivement de suggérer mais c'est l'entrepreneur qui gère son propre projet. Euh, il est libre de nous faire part de tout ce dont il a envie, mais après, voilà, c'est une relation qui se construit. Voilà, dans, 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 Il faut créer une confiance, de la compréhension, euh, arriver à une certaine collaboration. Et c'est vrai que moi, en tout cas, ce qui m'anime dans, dans, dans le mentorat, c'est surtout cette phase de construction avant même le lancement, où on a un champ des possibles qui est euh, illimité. Euh, et en fait, j'ai j'ai un besoin moi de, de créativité qui est, qui est très très fort. Et et en fait, j'aime 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 toute cette réflexion, ces échanges qui peuvent faire naître des idées quoi. J'aime suggérer, j'aime dire bah voilà moi ça me fait penser à ci, ça me fait penser à ça. Qu'est-ce que tu penses d'essayer peut-être ça ou pas Et en fait, euh, c'est ces échanges qui permettent aussi d'avancer quand on est entrepreneur, qu'on soit deux ou seul. Souvent bah voilà, on a une idée, on se dit ah ouais. ouais, ouais et oui, ça pourrait être bien, mais... Et puis, ben voilà, en fait, on est seul et on peut pas confronter ses idées. Ça permet déjà, re... ne serait-ce que de les verbaliser. Enfin, la verbaliser, c'est déjà un pas d'avancement dans le projet et dans le fait de pouvoir la faire devenir concrète. Mais l'échange, pour moi, il est plus que constructif, quoi. C'est-à-dire que on... si pas, même si ce n'est pas cette idée-là qui en ressortira et qui sera finalement exécutée, elle fera forcément naître d'autres choses et elle fera avancer quoi, quoi qu'il arrive. La différence vraiment entre le coaching et le mentoring, elle, elle résulte plus dans le fait de se livrer mais des deux côtés avec cette notion de partage et de, de c'est vrai Il y a, on est sur sur
1: un podcast donc il y a uniquement le son mais du coup derrière toi il y a un très joli miroir que je vois à chaque fois qu'on qu'on échange et finalement je trouve que c'est chouette parce que c'est un peu ça aussi le que ça soit du coaching ou du mentoring il y a un effet un effet miroir mettre en, mettre en mots renvoyer à l'autre ce qui vient d'être dit pour permettre d'avancer d'une certaine manière
2: ça c'est une vraie enfin c'est une vraie similitude avec le coaching, c'est-à-dire que moi ouais, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire c'est c'est d'accompagner euh, la personne dans l'atteinte de 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 ses projets, de ses objectifs et a, avec toute la bienveillance que que peut avoir un un coach ou, ou voilà ou un mentor, c'est c'est d'être là pour pour le meilleur et pour en sortir du coup que du positif et, et amener un espèce de cercle de virtueux positif euh, d'avancer sans sans dire que que les projets pour lesquels on est mentor seront forcément une réussite on, voilà c'est à dire qu'on n'est même pas dans dans un objectif de réussite on est dans un objectif de d'avancer d'avancer et avancer ça veut aussi ça veut aussi dire reconnaître quand, finalement, ben, peut-être qu'on fait pas les bons choix, peut-être qu'on va pas dans la bonne direction, et peut-être que tout ce projet qui peut être à un moment où on se dit ben, « ça y est, demain, je vais lancer le truc », de se dire ben, « en fait, non, finalement, c'était peut-être pas ça de, », de savoir se remettre en question. Et, et voilà, et d'ailleurs, dans le mentorat, euh, on apprend. Hein. De toute façon, je pense qu'on apprend toute sa vie, on apprend continuellement, mais dans le mentorat, moi, j'apprends encore aujourd'hui à, 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 à savoir… Euh, exprimer à la personne qu'elle fait peut-être pas, enfin qu'elle va peut-être pas dans la bonne direction, ou... mais par rapport à des choses qui sont qui sont sous-jacentes. Alors on, on doit avoir un petit côté un peu psy. J'ai l'exemple, je ne sais pas, d'une personne là qui, qui 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 met tout, qui met toutes ses attentes dans ce projet. Le problème, la problématique, voilà, elle est. Si si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'est-ce qui va se passer Donc donc voilà, et on, on sort parfois du, du côté où on, je veux dire, on, de l'enseignement où on dit, bon bah, voilà, il y a telle technique qui fonctionne et tu dois appliquer ci ou ça. Là, ça demande quand même beaucoup plus de flexibilité, d'adaptabilité et de dire euh, bah, voilà, il n'y a pas qu'une seule façon de faire.
1: Quel apprentissage tu en tires de cette expérience de, de mentor pour
2: toi et, et, pour, euh, et pour tes clients bah, Pour moi, c'est vraiment de l'enrichissement euh, permanent. Euh, je trouve vraiment que quand on est dans, dans, dans sa routine professionnelle, c'est-à-dire que voilà, on, on a un sujet qu'on connaît, qu'on maîtrise. On doit travailler, on répond à des mails, on a des clients, etc., etc. Finalement, plus le temps passe, moins on a, de, moins on prend le temps de prendre du, du temps. <rire> moins on prend le temps d'avoir un peu de recul sur ce qu'on fait, euh, de reprendre un peu les choses, la vision, euh, les objectifs qu'on voulait atteindre, etc. Parce qu'on est dans une routine. Et, enfin, c'est valable dans la vie privée, c'est valable dans la vie professionnelle, de partout. Et en fait, ce mentorat ce tutorat tout ce que j'ai pu faire ça nous permet aussi de sortir un peu de notre zone de confort de nous mettre dans des situations qui sont pas celles pour lesquelles on est les plus à l'aise et du coup ça nous permet d'avoir un, un nouveau regard sur notre sur notre façon de procéder, euh, on, on repart quand même sur des fondamentaux, voilà, euh, le business model, euh, pourquoi je fais ça, où est-ce que je veux aller, quelle valeur finalement euh, j'apporte euh, sur, sur ce marché, enfin, peu importe euh, qu'on propose des services ou des produits et, et des fois, en fait, juste de revenir à l'essentiel, à l'essence même de ce qu'on propose, et eh bien, ça, ça, ça fait du bien et je trouve vraiment que on a, il y a une richesse dans le fait de partager les, les expériences tout simplement. Euh, la personne, elle peut travailler Travailler, je sais pas moi dans, dans les fruits les légumes et nous on est dans l'événement sportif et c'est pas pour autant qu'on on peut pas se rendre compte qu'il y a des choses qui peuvent euh, qui peuvent matcher quoi qui peuvent ah. se croiser qu'on a des, des façons de, de, de faire qui sont pas qui peuvent être, être mises en application dans un domaine comme dans l'autre donc voilà il n'y a pas forcément besoin de faire les mêmes métiers pour pouvoir échanger et avoir des façons de, de procéder voilà je, je, je pense vraiment moi ça me nourrit ça ça, ça m'enrichit ça ça me fait grandir et à l'inverse ça Enfin, c'est L'inverse est vrai aussi, quoi. c'est ça qui... Ouais, est qui… est vrai avec les personnes que, que tu
1: accompagnes, du coup, ouais. dans les retours que tu peux avoir. Ouais,
2: ouais, vraiment.
1: Quel conseil tu donnerais, toi, à des personnes, je sais pas, mon entrepreneur ou justement, mais euh, même euh, manager, coach, RH, qui souhaiteraient euh, creuser le sujet, le sujet du mentoring Comment, toi, tu t'y es pris Quel conseil est-ce que tu donnerais à des personnes qui auraient
2: envie, soit de se faire mentorer, soit de devenir mentor, du coup bah, Je l'ai un peu dit, c'est vrai, tout à l'heure… Euh... Pour ceux qui veulent se faire mentorer, donc des, des, des personnes qui sont entrepreneurs, enfin vraiment, euh, je pense que ça ne peut être que positif. Après, euh, il faut pas avoir peur finalement de tenter, de tester. Ça peut pas fonctionner avec tout le monde. Des fois, on a des mentors aussi dans la vie. Euh de façon naturelle, euh, des personnes qui sont un peu des figures inspirantes. Alors souvent c'est pas trop dans la sphère familiale ou très très proche parce que justement il y a un peu trop d'affect, un peu trop de, de proximité. Et, et dans des projets entrepreneuriaux d'autant plus c'est toujours compliqué parce qu'il y, y a toujours une part de risque et, et le cercle très proche est souvent un peu réfractaire à tout ce qui peut comporter du risque pour la, pour la personne. Donc, c'est vraiment de, de, de se dire que ça peut être que du positif et des échanges d'expériences qui seront forcément enrichissantes. C'est toujours vous qui, 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 qui tiendrez et mèneriez votre projet avec l'expertise d'une personne semblable, qui sera votre semblable en fait. Il y a pas, euh, elle ne sera pas là pour vous juger, elle ne sera pas là pour, euh, pour vous dire comment faire et quoi faire mais plutôt pour vous accompagner avec toute la bienveillance et la confidentialité que, que, que représente le projet. Après, pour les pour les managers, les coachs et les RH, bah il y, y a énormément de, de centres, enfin de couveuses d'entreprises, d'incubateurs qui sont à la recherche de, de, de professionnels, de, de gens qui sont qui ont besoin et envie de partager leurs expériences pour pouvoir faire avancer les gens, les projets et, et l'entrepreneuriat en général parce, parce que oui c'est c'est quand même des, des métiers enfin des projets qui sont euh, qui sont très impliquants personnellement euh, budgétairement parlant financièrement si vous avez envie de d'apporter de, une autre euh, une autre façon euh, d'accompagner les gens euh, de, de gérer des projets, de sortir un peu voilà de, de ce que vous avez l'habitude de faire, de découvrir un autre univers, euh, c'est extrêmement enrichissant et donc euh, moi, je, je ne peux que encourager les gens à, à faire ce genre d'expérience de, parce que c'est ultra enrichissant.
1: Et euh, du coup,
2: toi, quels sont
1: les mentors qui t'ont incité à être toi-même mentor Est-ce qu'il y a eu un lien de, de cause à effet ou, ou c'est plus le concours de circonstances qui t'ont amené à, à être intéressé par ce rôle de, de mentor
2: je pense, de toute façon, qu'on en a tous tout au long de notre vie. Moi, je me suis toujours, J'ai toujours adoré comprendre ce que faisaient les gens, pourquoi ils faisaient ça, ce qu'ils avaient vécu. Ça a commencé avec ma grand-mère, hein, des choses toutes simples. Mais moi, ma grand-mère, j'adorais qu'elle me raconte sa vie, son passé, ce qui s'était passé, comment elle était arrivée ici, là. Après, j'ai eu une, une entraîneur de gymnastique rythmique quand j'étais petite qui, qui m'a amenée autant sur le plan sportif que sur le plan personnel. Ensuite, il y a eu une, une prof de danse aussi qui, qui m'a amenée peut-être plus dans des zones... Elle m'a mis dans des dans, dans des situations un, un peu inconfortables, mais volontairement, enfin, en ayant tellement confiance en moi avant moi-même, qu'elle m'a fait grandir. Et, et, et puis effectivement des tuteurs euh, universitaires, enfin, un, un notamment, qui a été pour moi encore décisif. Enfin, je me souviens euh, des, des mots qu'il a pu avoir euh, sur euh, sur la définition de mon projet professionnel et de, et de comment je pouvais l'atteindre. Et, et c'est vrai qu'il a été déterminant. Alors, il n'avait pas cette posture de mentant, mais finalement, c'est des personnes qui, qui sont là à des moments clés et, euh, et qui vont permettre de basculer ou d'avancer. Enfin, voilà, d'un de, de, moment donné, de prendre un chemin plutôt qu'un autre. Et oui, peut-être que qu'inconsciemment, qu ils m'ont donné envie de, de, de transmettre ce qu'ils m'ont transmis. Enfin, vraiment, je... je... J'aime le partage et les rencontres en fait entre les gens, quoi. Tout ce que ça peut, tout ce que ça peut laisser émerger comme potentiel, quoi. Une super transition sur la question d'après qui était liée au réseau, du coup.
1: <rire> réseau de personnes, réseau de réseau professionnel, personnel. T'as parlé aussi bien de la sphère perso que pro. Comment est-ce que t'entretiens ton ton réseau, toi Très bonne question. Je,
2: je dirais que je, je vais pas pouvoir donner de clés. Euh, sur la, la meilleure façon d'entretenir son réseau mais moi en tout cas je dirais que je suis assez authentique euh, et aussi finalement j'entretiens le réseau en, en y prêtant une attention et une écoute constante euh, voilà savoir qui fait quoi euh quand il y a eu des changements professionnels de de, de, de enfin voilà d'avoir un petit mot de de, de finalement à ce que font les gens je pense vraiment ouais le, la chose la plus importante pour moi c'est d'être à l'écoute de, de de ceux avec qui l'on est et de savoir euh, voilà ce qu'ils font où ils vont pourquoi euh, avec euh, avec une réelle sincérité quoi voilà pas pas pour entretenir un réseau et avoir du réseau. Il faut être dans son réseau plus que d'en avoir un. Le côté vivre, vivre son réseau, vivre son relationnel et le faire fructifier,
1: en tout cas le, le être intéressé, partager, s'intéresser à. Et d'être à l'écoute surtout,
2: voilà, parce que c'est ouais. ce réseau-là qui peut être une ouverture à plein d'opportunités auxquelles, nous, on pourrait ne pas avoir pensé. Et, mmh. et c'est vrai dans la vie, de toute façon, le réseau permet des rencontres et les rencontres permettent
1: Ok, donc, donc ouais. vivre
2: son réseau, vivre dans son réseau et être à
1: l'écoute de ce réseau. Oui. Et une question que j'aime bien poser aussi dans, dans le podcast, c'est euh, qu'est-ce
2: que ça signifie être aligné pour toi Pour moi, on dit bien pour moi parce que c'est une question qui est quand même ultra personnelle. Je dirais que être aligné, d'abord, c'est se connaître soi-même, mais dans le sens connaître ses besoins. De quoi j'ai besoin Quelles sont mes valeurs Qu'est-ce que j'ai envie de revenir enfin, en dessus Mais de transmettre, de véhiculer. Et, et finalement, finalement d'essayer de trouver une certaine harmonie entre ce qu'on veut, ce qu'on est et ce dont on a besoin. Enfin, ce dont on a besoin, ce qu'on veut, c'est la même chose. Mais ouais, pour moi, être aligné, c'est être en accord avec soi, être en accord avec euh, avec ce dont on a besoin en, en étant assez détaché, finalement, de, du regard des autres et d'agir euh, avec authenticité et bienveillance sans, sans finalement se poser trop de questions. Ça va rejoindre, du coup, la, une question aussi que j'aime bien poser. Hein, du coup, c'est comment être... Euh soi-même quel
1: conseil tu donnerais pour euh, pour être soi-même bien connaître ses besoins ses valeurs euh, savoir quoi transmettre
2: et à qui le, le transmettre c'est vrai que c'est une bonne suite de, ce, de de la première question la question de, de l'alignement mais bah déjà peut-être commencer par s'aimer vraiment mmh. euh, se connaître c'est accepter ses ses qualités ses défauts euh les reconnaître, les connaître, les reconnaître mais et les apprécier finalement dans tout ce qu'ils sont. Savoir se remettre en question parce que finalement, on, on est un mouvement perpétuel, je veux dire, on est en constante évolution euh, et finalement, pour être soi-même, il faut accepter de changer, il faut accepter d'évoluer, il faut accepter de pas être celle qu'on était il y a dix ans. Euh... <rire> enfin voilà, il faut... Je pense qu'il faut oui accepter le changement, s'aimer vraiment foncièrement euh, parce que c'est 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 plus facile de d'être soi-même quand on s'aime. Euh, et, et oui toujours, enfin être soi-même forcément ça ça implique de de se détacher du regard des autres mais sans être détaché des autres. Voilà, oui. On est on est soi dans un tout et et voilà faut faut être dans l'acceptation. Euh. Et l'amour de soi. Mmh. Okay. Oui, c'est écouter, c'est se ce, ce vouloir du bien, quoi. Être son meilleur ami ou sa mmh. meilleure amie. Oui, <rire> okay. être, être son propre
1: mentor de vie. Ouais. <rire> et pourquoi pas <rire> Est-ce qu'il y a un livre que tu souhaites nous partager, un livre qui te parle ou que tu es en train de lire ou que tu as lu et que tu te dis que ça sera intéressant qu'on ait
2: justement... Donc, on pourrait avoir connaissance. Alors, bah, les lectures, j'adore j'adore ça. En ce moment, je suis en train de lire le dernier livre de Raphaël Giordano. Mmh. Il s'appelle Le Bazar du zèbre à poids, et c'est beaucoup sur le. Enfin, c'est marrant parce que c'est un peu tout, tout ce qu'on vient de, de balayer. C'est sur finalement les, les rencontres inattendues qui peuvent survenir dans notre vie et finalement sont déterminantes. Donc là, c'est voilà un jeune qui est un peu stéréotypé. Euh, voilà le, le cancre de l'école euh, qui sert à rien, qui ira nulle part par rapport au corps professoral, on va dire. Pour l'école, il n'ira il même pas. Et finalement, il rencontre euh, par hasard, euh, le hasard fait bien les choses, une personne qui va être déterminante dans sa vie et lui permettre de se rendre compte qu'il n'est pas... Euh si marginal que ça et ou en tout cas que cette différence peut être un vrai atout pour lui et, et qu'il doit s'en servir au lieu de, de la cacher parce que il fait des graffs dans la rue c'est très mal vu tout le monde lui court après parce qu'ils veulent savoir qui est ce, ce gamin qui, qui pourrit les murs de la ville alors que en fait il est bourré de talent et qu'il faut lui donner les moyens de, de s'ouvrir de croire en lui de pas cacher ce qu'il est en train de faire donc c'est finalement un peu Enfin, lui, c'est un mentor pour, pour, ce, pour cette personne-là, c'est-à-dire de, de l'accompagner à, à, à faire émerger au mieux ses talents, quoi. Il y a un autre sujet de, de podcast du coup. Oui, C'était pas, pas du tout prévu et après, par contre, ce que je conseille vraiment à, aux personnes qui, qui souhaitent être dans, dans du développement personnel, c'est les livres de, de Maude Ankawa, euh, Kilomètre zéro et Respire, qui ont été pour moi enfin, vraiment des, des coups de cœur littéraires. Euh, J'ai vraiment adoré et c'est plein d'enseignements, ouais, des vrais enseignements et sur des, 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 des valeurs fondamentales de bien-être, de bien-être bien avec. Soit quoi de justement sur cet alignement, sur le fait de soit de s'accepter et, et d'avancer. Je très bien sûr les ouvrages en référence dans la, la synthèse du, uh, du podcast et oui je confirme
1: il me reste je ne l'ai pas encore ouvert mais il est sur ma table de nuit uh, <rire> le dernier de, de Raphaël Giordano et puis ouais euh, Respire c'est lui c'est fait c'est check ah. euh, la dernière fois qu'on en avait parlé je ne l'avais pas encore lu mais ça y est c'est fait donc oui je confirme et euh, Kilomètre Zéro je l'avais lu il y a déjà pas mal de temps Respire je confirme et voilà le bazar du de zèbre à poids de Raphaël Giordano il est sur ma table de nuit donc, uh, c'est un des prochains j'en ai encore un ou deux à lire avant mais c'est prévu je te ferai un petit clin d'œil quand, quand je
2: l'aurai lu celui-là il est vraiment mais génial enfin, jusqu'à présent j'en suis, suis à la moitié et, et j'ai hâte de, de le terminer euh, est-ce qu'il y a un thème que tu trouverais
1: intéressant dont on n'a pas forcément parlé ou dont on a parlé aujourd'hui à, à creuser euh, plus en, dans, dans un autre épisode de podcast euh, qui te semblerait euh, pertinent et complémentaire de, de notre échange d'aujourd'hui
2: peut-être euh, de creuser la notion de, de changement que ce soit d'un point de vue personnel d'une personne ou dans une entreprise, comment, comment est-ce qu'on peut l'appréhender au mieux et peut-être même, finalement, en quoi un échec peut être une réussite en quoi un échec peut être une réussite et euh, la
1: gestion du, du changement à titre individuel ou collectif très bonne <rire> idée je pas encore exploré cette piste-là mais ça va porter ses fruits je vais, euh...
2: ça va un peu dans le, dans le, finalement dans le mentoring dans le coaching c'est des notions qui, qui sont uh, qui peuvent être abordées en tout cas Donc uh, peut-être plus d'ailleurs dans le coaching que dans le mentoring parce que dans le mentoring on est sur un projet et on essaye de le mener au, au bout mais je trouve que c'est c'est important de, de, de se donner la possibilité de changer de cap et de se dire qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs et elles sont toutes au final positives, peut-être pas immédiatement mais à un moment donné elles deviendront positives c'est sûr
1: le fameux cadeau mal emballé qui à un moment donné arrive, on n'a pas trop envie de l'ouvrir on ne sait pas trop, il n'est pas très joli il est... il est même voire moche, on n'a pas envie de l'ouvrir mais quelques semaines, quelques mois après, quelques années après on se dit finalement c'était pas si mal que ça mmh, exactement, c'est une théorie que j'ai découvert avec Stéphane Béguet, un des formateurs au centre international du coach et un et du coup, qui qu se vérifie euh, régulièrement. Et c'est une des métaphores que j'utilise, je crois, le plus en, en coaching. Euh, J'avais encore ouais. une, une cliente hier, parce euh, il y a un changement dans sa vie qui est en train de, de se produire. Et du coup, c'est vraiment ce, ce cadeau, euh, le cadeau mal emballé qu'on n'a pas envie d'ouvrir. Mais finalement, quand on, on se rend compte de ce que ça nous a apporté comme opportunité derrière ou comme faculté à en faire quelque chose, se dire que quoi qu'il arrive, on peut en faire une, une force et rebondir. Mmh, exactement. Est-ce que tu vois autre chose Un thème dont on n'a pas parlé Une question euh, que j'aurais pas forcément... Euh, à te poser et qui te semblerait euh, intéressante euh, avant de terminer notre, euh,
2: notre podcast bah ben Écoute, euh, non, moi j'ai pris plaisir euh, à réfléchir finalement à ma posture de mentor aussi quand même parce que donc, le, le thème, on l'avait défini ensemble et, et c'est vrai que je fais un peu ça naturellement, euh, donc euh, c'était intéressant de réfléchir à finalement ce, ce, cette posture, qu'est-ce qu'elle qu qu m'apporte euh, Qu'est-ce que j'apporte Et les meilleurs euh, reflets sont ceux des personnes que j'ai pu accompagner. Donc, euh, leur réussite et, et leur retour me suffisent finalement. C'est marrant parce que euh, je pense qu'on pourra même finir là-dessus. Mais en une heure, je crois, avant qu'on qu se retrouve pour le, pour le podcast, je suis tombée sur euh, une phrase de Michelle Obama qui dit « La réussite, ce n'est pas combien d'argent vous gagnez ?» c'est l'impact que vous avez sur la vie des gens. Et effectivement, euh, nous, on a fait un troc, c'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qui pouvait concerner euh, l'argent. Euh, le mentorat, euh, c'est du bénévolat. Donc finalement, on, on, on a tous une valeur, on a tous des compétences et on a tous un réseau. Et finalement, on peut tous s'apporter des choses mutuellement. pas, On doit aussi gagner de l'argent, on doit manger, on doit avoir un toit, etc. Mais finalement, le, le fondement même du commerce, c'est quand même ça l'échange de valeurs et l'échange de connaissances euh, et d'expériences d'expertise donc euh, donc ouais euh, faites euh, transmettez quoi partagez transmettez vivez transmettez. Ouais.
1: identifiez vos valeurs qu'est-ce que vous pouvez apporter à vous et aux autres et
2: partagez-le sans, sans modération parer. non mmh. c'est trop beau c'est trop surtout je dirais qu'effectivement surtout dans une période comme la nôtre avec le coronavirus avec tout ce que ça implique euh, comme isolement mmh. euh, d'ailleurs en fait finalement euh, je vais revenir à une question donc, comment je suis arrivée à, à me repositionner sur du mentoring c'est que finalement moi qui travaillais dans l'événementiel sportif on nous dit voilà vous n'êtes plus du tout essentiel euh, comment est-ce que je peux finalement être essentiel aujourd'hui parce que j'ai quand même des choses à faire j'ai envie de, de, de participer j'ai envie d'aider j'ai envie d'accompagner alors oui j'ai fait du bénévolat aussi euh, concret dans des comités d'entraide, euh, sur des gens qui, qui, qui sont dans des situations précaires pour, pour de l'alimentaire, mais mais voilà, donc euh, c'est vrai que c'est aussi la situation. Et du coup, t'as amené à te questionner. Oui, oui, finalement, et de me dire bah si, si je peux pas faire mon métier, qu'est-ce que je peux faire d'autre Du coup, euh, j'ai tendance à toujours essayer de tirer du positif, même des situations les plus, les plus négatives possibles, donc... Euh, voilà, pour moi, c'est mon, ma petite bulle positive dans, dans cette période qui, qui n'est pas simple du tout pour tout le monde.
1: À la fois la citation de Michel Obama et en plus euh, tout ce que tu viens de nous partager là sur le, donner du sens ou en tout cas profiter d'événements qui pourraient justement être perçus comme étant négatifs mais en faire quelque chose de, de positif.
2: Renverser la, la, tendance. Renverser la
1: tendance. Mille merci pour cet échange, ce temps d'échange très riche et puis avec plein de, merci plein de toi. réflexions et de, de prise de conscience aussi et c'était vraiment chouette de pouvoir prendre ce temps d'enregistrement donc vraiment vraiment merci et puis je mettrai bien sûr les liens je mettrai comment te contacter aussi sur sur les réseaux sociaux notamment LinkedIn pour en savoir un peu plus aussi sur sur qui tu es ce que tu as fait et comment est-ce qu'on peut te, te contacter et puis bien sûr les super livres dont
2: tu as parlé mmh. euh... <rire> bah, merci beaucoup à toi Cécile c'est c'est vraiment une super aventure que 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 tu t'es donnée à vivre et je suis ravie de, de pouvoir euh, la la partager à tes côtés. Je pense que les personnes qui écoutent ce podcast te connaissent et savent quelle belle personne tu es et tout ce que tu dégages. Et voilà, tu es... Tu, tu, tu peux faire partie peut-être de la catégorie des mentors, en tout cas en ce qui me concerne. Je prends
1: je prends merci Milo, c'est chouette et franchement je, je prends beaucoup de plaisir à, à interviewer bon, des personnes forcément de mon réseau que je connais et à chaque fois c'est vraiment très plaisant d'échanger sur des thèmes finalement dont, dont on aurait parlé je pense même s'il n'y avait pas eu le, le micro et, oui. et, et l'enregistrement mais c'est très riche de pouvoir justement se, se focuser sur, sur ce thème-là et puis de, de pouvoir justement bah, partager et continuer notre troc coaching mentoring oui. merci à toi à
0: très bientôt à très bientôt Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast 1 pour tous, tous coachés sur le site www.requilience.fr Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures